vallen blijven we doen. Maar we zijn er wel heel erg opgericht om de gevolgen van het vallen... natuurlijk zo laag mogelijk te houden. En het aantal vallen, de frequentie omlaag te brengen. Gewoon door mensen goed voor te lichten, door ze te wijzen op de risico's die er zijn. En dat als iemand dan daadwerkelijk toch valt, dat het letsel zo klein mogelijk is. De zorg is een veelbesproken sector. Personeelstekorten, weinig ruimte voor persoonlijke aandacht en een hoge werkdruk. Flinke uitdagingen waar we vandaag iets mee moeten als we morgen verandering willen zien. In de zorgen van morgen spreek ik, Robert-Jan, met diverse zorgmedewerkers. We praten over hoe innovatieve oplossingen zorgen wegnemen voor medewerkers en cliënten van de zorggroep. Voorkomen is beter dan genezen. In de zorg geldt dat letterlijk. Innovatief preventief bezig zijn biedt dan ook grote voordelen. In deze aflevering vertellen wijkverpleegkundige Yveske Schattinga en innovatiebegeleider Inge den Hollander over preventieve oplossingen voor praktische problemen. Yveske, welkom hier aan tafel. Kun jij onze luisteraars kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, ik ben uh, Yveske Schattinga en uh, ja, ik werk als wijkverpleegkundige binnen de zorggroep in het team uh, van Venlo. En uh, mijn werkzaamheden bestaan naast de zorgverlening, verpleegkundige handeling en zo, ook uit uh, het bezoeken van cliënten en afgeven van indicaties voor zorg. Maar ook um, ja, een stukje preventie, voorlichting en het verwijzen naar uh, netwerkpartners waar cliënten weer terecht kunnen met uh, hun problemen. Dus jij ziet en spreekt echt heel wat cliënten in de omgeving Venlo dan? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, nou. Klopt. Super waardevol, want ik hoor dadelijk heel graag jouw ervaringen uit de praktijk. Mm-hmm. Maar niet voordat we ook Inge goed introduceren. Jij ook bedankt voor het aanschuiven natuurlijk. Kun jij kort vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker. Dankjewel. Ik ben Inge den Hollander. Um, ik ben een van de vijf innovatiebegeleiders uh, binnen het team uh, bij de zorggroep. Um, en ik ben de afgelopen periode bezig geweest met het ontdekken van de mogelijkheden voor het inzet van de VR-bril. Uh, met de walk-heup-airbag in de thuissituatie en ook met preventie. Hoe kunnen we de zorgbehoeften voorkomen, uitstellen of de toename wat vertragen? Kijk, nou dan ben jij ook de juiste persoon hier aan tafel... Want uh, preventie is waar we het vandaag uh, uitgebreider over gaan hebben. Er zijn veel ouderen die zware ongelukken krijgen als ze vallen. Door vallen zoveel mogelijk te voorkomen is er ook een hoop minder zorg nodig. Een mooi voorbeeld van preventie. Maar hoe ga je nou goed preventief te werk? Inge, weet jij wat de cijfers zijn rondom uh, vallende ouderen die ook daardoor zorg nodig hebben? Ja, het aantal valincidenten is de afgelopen tien jaar met 11% toegenomen. Vorig jaar kwamen er in Nederland 5400 mensen door een ongelukkige val om het leven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Ja. En één op de drie ouderen boven de 65 jaar valt minimaal één keer per jaar. Elke vijf minuten komt er dus ongeveer één 65-plusser op de SEA, de spoedeisende hulp, door een val. Oeh. Um, en na verwachting stijgt dat aantal de komende jaren nog met 40%. De directe medische zorgkosten ten gevolge van valongevallen zijn... Uh, um, in 2020 was dat al meer dan 1 miljard euro. Um, en uh, bij veel valincidenten, bij 25.000 valincidenten... Um, is er een gebroken heup tot gevolg. Um, en één op de drie van die mensen... die overlijdt ook echt binnen één jaar aan de gevolgen daarvan... 
Uh, dus landelijk neemt de focus op valpreventie onder ouderen toe, omdat gewoon verschillende maatregelen ook bewezen effectief zijn. En de cijfers liggen er niet om. Dus, uh, nou, dat is dat veel wel. te halen. Ja, ja. Je gooit hier even in een minuut uh, best wel wat heftige cijfers uh, over tafel. Ja. Um, en die, die stijgingen, heeft dat ook te maken met de vergrijzing? Dat er daardoor meer mensen vallen? Um, ja, mensen worden, worden ouder. We zijn ook langer actief. En um, ik denk wel eens dat er een disbalans is tussen de uh, inschatting die uh, uh, mensen maken zeg maar, in hun eigen uh, vaardigheden. Um, en het aanbod wat er nog overal is. Dus, uh, ja, zo. Dus, 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 de risico's nemen een beetje ongemerkt toe. Ja, zeg maar. ja, ja. ja. Maar aan de andere kant gaat de maatschappij ook steeds sneller. Hè? Steeds meer uh, gemotoriseerde voertuigen. Uh, ja. En dat kunnen mensen gewoon niet meer bijhouden. Nee, dat snap ik wel. Ja. Zie, zie jij dat ook in de praktijk gebeuren? Dat er regelmatig valincidenten zijn, Yveske? Uh, ja, dat mensen toch wel overmoedig zijn. Dat ze denken dat ze nog heel ja, jong en vitaal zijn. Maar toch ondertussen wat lichamelijke problemen krijgen. En toch nog weer die trapkrukje uh, trap, uh, pakken om iets te pakken. En uh, ja, ook in de tuin bijvoorbeeld uh, activiteiten doen die ze nog eigenlijk niet meer kunnen. En dan ongelukken maken. Ja, ja en ik, want ik hoor jou net ook zeggen Inge, dat één uh, op de drie mensen die op hogere leeftijd een heup breekt, ook binnen een jaar overlijdt. Ja, nog niet eens per se op hogere leeftijd. Gewoon bij de heupfracturen is één op de drie um, ja, binnen een jaar overleden aan de gevolgen. Hoe, hoe komt dat dan? Ik ben, ik, ik ben redelijk onwetend hoor, op dit gebied. Ja, door, door verschillende complicaties die dat met zich meebrengt. Hè. Zo'n operatie moet iemand lichamelijk ook kunnen doorstaan. Hè. Die hebben vaak ook wel onderliggende uh, mankementen of ziektes. Uh, de infectiegevaar is er toch ook bij elke operatie, hoe hygiënisch ze ook werken. Uh, en ook de mobiliteit daarna is gewoon een stuk afgenomen. Dus 50% eigenlijk van de mensen die, uh, die uh, herstellen van de operatie... komen niet meer terug op het oude niveau van mobiliteit. Zo. Ja. En Yveske, je had het net ook al over het, het, het gemotoriseerde verkeer... dat sterk toeneemt en waardoor het ook lastiger is om je te oriënteren in het verkeer. Nou las ik laatst uh, best wel wat schokkende cijfers over 70-plussers... die met hoge snelheid vallen met hun elektrische fiets... Er zit natuurlijk ook gewoon een motor in. Je gaat ontzettend hard. Als ik hier zelf fiets, word ik ook regelmatig ingehaald door mensen die dat op een normale fiets mij niet zouden inhalen. Um, hoe, hoe kijk je daar nou naar als, als zorgprofessional? Ja, zo'n elektrische fiets geeft ook wel heel veel mogelijkheden. Ook voor ouderen die dan misschien geen auto meer kunnen rijden, maar toch heel veel verder kunnen komen met zo'n elektrische fiets. Maar aan de andere kant uh, brengt dat ook weer heel veel gevaren met zich mee. Hè? Want uh, zo'n elektrische fiets gaat gewoon heel snel. En mensen zijn toch, uh, minder, hebben minder reactievermogen. Uh, ja, en alles vliegt toch langs hen heen. En maken dan toch een, een stuurfout bijvoorbeeld. En, uh, en vallen daardoor. Ja, ja. maar ja, je wil daar ook weer niet te belerend in zijn, kan ik me voorstellen. Nee, nee precies. Ja, ja, dus, je wilt toch ook dat mensen de vrijheid hebben om te gaan en staan waar ze kunnen. En da- daar is het weer mooi voor. Maar um, ja, ik denk ja. ook dat er ook uh, gewezen moet worden op gevaren. Ja. Die het met zich meebrengt. En dat er ook veel uh, preventiemogelijkheden zijn. Ja, en preventiemogelijkheden. Hè, dat is ook inderdaad waar we, waar we het vandaag wat uitgebreider over gaan hebben. Uh, Inge, welke innovaties zijn er nou op dit gebied? Want ik hoorde jou de heup-airbag al benoemen. Ja, een heup-airbag is vooral een, een letselpreventie. Uh, dat je als iemand dan toch valt, dat hij die, die gebroken heup in elk geval... Uh, niet krijgt of wat minder letsel aan die heup. 
Um, er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop je um, vooral risico kunt in kaart kunt brengen. Met, um, doordat je risicofactoren in beeld krijgt, ja, weet je waar je op kunt uh, op acteren vooraf natuurlijk. Er zijn verschillende technologieën uh, beschikbaar voor die daarin kunnen ondersteunen. Um, om een voorbeeld te noemen, een smart floor, dat is een... Uh, een uh, vloer letterlijk die wordt neergelegd... waarbij dan uh, professionals moeten die wel gebruiken. Um, die kunnen dan door iemand daar overheen te laten lopen... of te laten bewegen, kunnen in kaart brengen... waar de risico's zitten dat iemand gaat vallen. Maar er zijn ook al ontwikkelingen... dat er sensoren worden gedragen op het lichaam door mensen thuis. Um, bijvoorbeeld een, een pols of een nek, een, een sensor of een riem in een schoen. Of in een schoen. Um, en met behulp van die data kan men dan de algoritmes in de activiteitenpatronen berekenen. En als er dan een val uh, dreigt te ontstaan of daadwerkelijk ontstaat, dan, ja, dan geeft hij daar gewoon een signaal van. Maar dit klinkt best wel als, als supersonisch en redelijk ja. ver van mijn bed. Maar is, is dit nu al de realiteit ja. dat er dit soort ja. innovaties zijn? Ja, het is inderdaad. Uh, er is goed over nagedacht en het is goed doorontwikkeld. En daardoor is het nu al best wel. Uh, Um, ja, goed inzetbaar. Maar zo'n smart floor, die, die kunnen we bij uh, iedere cliënt van Yves Kreven binnen makkelijk leggen? Of denk ik nu weer te makkelijk? Um, ja, en de, zou het dan voor je kunnen zien dat een, een fysiotherapeut die weet hoe die daarmee zijn metingen gaat doen, dat die uh, op pad gaat bij mensen die bijvoorbeeld aangemeld worden voor zorg of een zorgvraag hebben, en waarbij Yves aangeeft, nou, ik zie hier wel risico's, maar hoe groot zijn ze nou daadwerkelijk? Kan er iemand mee om die gewoon met data in kaart te brengen, de risico's? Zo, ja, dat klinkt wel heel geavanceerd. Hoe, hoe, hoe kijk jij dan naar Yveske? Ja, hè, dat, daarom is hè, de taak van de wijkverpleegkundige zo belangrijk in het netwerken met, uh, met andere organisaties en disciplines. Dus hè, dat, het, uh, dat als ik een risico inschat, dat ik uh, um, advies vraag bij een fysiotherapeut en de cliënt ook samen met de cliënt die verwijzing uh, doorbreng. En dan uh, in samenspraak ook uh, de fysio uh, om advies vraagt daarin. En de mogelijkheden, want die weet ik ook niet allemaal natuurlijk. En uh, ja, dan kan een andere discipline me weer verder helpen. En, en hoe lang doe jij dit werk nu? Uh, oe, ja, eigenlijk al wel lang, maar uh, ik werk nu bij de zoolgroep zo'n twaalf uh, jaar. En had je twaalf jaar geleden kunnen bedenken dat er ineens allerlei van dit soort innovaties zouden zijn? Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> ja, toen was er nog zo, ja, de, hè, de, de zorg komt uh, voor u zorgen... en uh, mensen gaven alles uit handen. Of ja, daar stuurden we eigenlijk ook wel een beetje op aan. Maar nu is het echt de omgekeerde wereld. Ben jij iemand die, die dat soort innovaties makkelijk omarmt? Ja, absoluut. Ja, ik zie echt de, voor, de voordelen ervan. Maar ook de, de eigen regie houden voor mensen... en ook de zelfredzaamheid, ja, die bevordert ook weer... Uh, activiteiten en daarmee preventie voor de toekomst. Merk je dat cliënten daar ook hetzelfde in staan? Dat ze dat soort innovaties toejuichen willen omarmen? Uh, nou, van de oudere generatie merken we wel wat uh, weerstand erin... en ook uh, onwetendheid en ook een beetje angst ervoor. Maar uh, als we het goed uitleggen en samen met de cliënt alles doornemen... en hen daar uh, vertrouwen in kunnen geven... dan uh, ja, is het toch wel opvallend dat er veel mensen mee willen uh, werken daarin. Ja, dat is wel ja. mooi om te horen. Ja. Ja. En, en Inge, wat doen jullie eraan om ervoor te zorgen dat hè, die veranderbereidheid er is bij zowel zorgverleners als zorgontvangers? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je mensen uitlegt waarom dat je iets wil inzetten. Um, ook wij zijn van mening dat techniek niet altijd een mens kan vervangen. Um, uh, maar je kunt het wel met elkaar laten samenwerken door de... 
uh, dingen die techniek kunnen overnemen... waardoor de mens voor de mens kan zorgen. Dus dat je die warme zorg heel goed kunt behouden... maar dat de, de handelingen waar je tijd aan kwijt bent... wat ook technisch overgenomen kan worden... dat je daar gewoon uh, um, heel veel winst kunt behalen... En, Weer echt weer terug kunnen naar dat fijn zorgen voor iemand waar mensen in de zorg hun, hun werk voor gekozen hebben. En het meenemen naar die gedachte. Waarom willen we dit stukje door techniek vervangen, zeg maar? Um, en wat levert het voor jouzelf ook op? In kwaliteit, in werkplezier. Um, in levensplezier voor de cliënt. Allemaal die ja. dingen tellen mee. En als je ze daarin meegenomen krijgt, zodat ze hun eigen overtuiging hebben waarom dat we dit willen dan zie je dat er veranderbereidheid ontstaat. Ja, maar is iedereen van nature zo veranderbereid als Yveske? Nee, nee, nee. Wij zien natuurlijk groot verschil in de collega's. Um, maar het is niet zo dat... Um, vaak is het echt de informatie die die collega's ook hebben... die hun houding bepaalt. En met de een voer je een ander gesprek dan met de ander. En ja, er zijn altijd koplopers en... De pareltjes die wij ook heel snel weten te vinden... als we met iets nieuws aan de slag willen. Ja, ja dus, dus uh, dat, zijn, dat worden dan hopelijk de ambassadeurs van zo'n ja. innovatie. Ja. Ja. ja, en dan die ambassadeurs die nemen dan weer zo'n, uh, zo'n team mee in ja. uh, ontwikkeling. Hè? Dus dan, ja. iedereen die leert het weer op een andere manier. En Yves, ja. heb jij al cliënten die rondlopen met een heup-airbag? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, binnen ons wijkteam hebben we dan een uh, experiment... vanuit de afdeling innovatie... Uh, de mogelijkheid gekregen daarvoor. En we zijn gaan inventariseren wie er dan voor in aanmerking komt... en bij de cliënt ook echt uh, een stuk uitleg gaan geven... en wat wat het oplevert. En uh, ja, die waren toch wel bereid om daaraan mee te doen. Ja? Ja. En en wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Is het een soort heuptasje dat je de hele dag draagt? Ja, het is eigenlijk, uh, je moet het zien als een heuptasje links en rechts op de heup. En dan een go- en, en midden een, een gesp die vastmaak gaat. En de andere variant is bijvoorbeeld een broekje waar dan de, de airbagjes in zitten aan de, aan de heupen. En je ziet er verder niks van aan de buitenkant. Maar pas als de cliënt uh, de uh, val doormaakt, dan ontploft er aan één kant uh, zo'n, zo'n back, airbagje. En dan zorgt het ervoor dat die heup in ieder geval beschermd wordt uh, bij de val. En heb je dat ook ja. al meegemaakt, dat er iemand met zo'n heup-airbag daadwerkelijk is gevallen? Ja, daar kwamen we dan pas later achter. Hè, want uh, dan wordt er, moeten we wel een patroon gaan vervangen. En toen zei de cliënt, ja, ineens was hij uitgeschoten. Ja, dus ja, we gingen maar vervangen. Dus dacht, wat gek eigenlijk. En toen, pas een paar weken later, durfden ze te vertellen dat ze toch eigenlijk wel was gevallen. <laughs> ja. ja, dan zie je daar toch nog een bepaalde schaamte ook in het vallen. Ja, dat ze zich toch een beetje ongemakkelijk voelden om hulp te vragen en uh, bescheiden wil zijn. Hè? En, en, ja. Ja. Gaan we nou uiteindelijk toe, denk jij, Inge, naar een wereld... Hè, door al die innovaties waarin ouderen niet meer vallen? Nee, vallen blijven we doen. Maar we zijn er wel heel erg opgericht om uh, de gevolgen van het vallen... Uh, natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Um, en het aantal vallen, de frequentie ja. omlaag te brengen. Gewoon door mensen goed voor te lichten, door ze te wijzen op de risico's die er zijn... En dat als iemand dan daadwerkelijk toch valt, dat het net zo klein mogelijk is. Ja, dus die, die exponentiële groei van de afgelopen tien jaar... Die, die, die hopen we wel te remmen. Weer naar ja. beneden, te remmen op zijn minst. Ja, ja. 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 ja, mooi. Innovatief, preventief bezig zijn gaat niet alleen gepaard met technologie. 
Wat zijn nou preventieve zaken die je kunt ondernemen zonder dat er technologie aan te pas komt? Preventie is meer dan alleen innovatieve hulpmiddelen. Inge, heb jij nou ook voorbeelden van uh, bepaalde programma's die jullie uh, vanuit de zorggroep ontplooien of waar jullie aan deelnemen die preventief werken? Ja, op dit moment uh, is er een groot project ook waar uh, de zorggroep uh, de, de leidingen heeft die in samenwerking met Filans en Veiligheid NL is ontwikkeld. Dat programma um, is gericht op, uh, is ook valpreventie uh, gericht. Uh, dat heet Stevig Staan. Uh, dat is een samenwerking waar tussen de zorgverzekeraars, zorgorganisaties, zorgkantoor, uh, gemeente en ook deels particuliere investeerders. Um, in, op Noord-Limburg gericht. Okay. Um, het is uniek in Europa hoe dit is opgezet. Um, en van de 70-plussers met een verhoogd valrisico in de regio... Uh, ontvangen 2500 mensen een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Oké, okay, en beweegaanbod heeft dus mee te maken... wat je kan doen om te zorgen dat je letterlijk steviger staat... Ja. maar misschien ook mentaal steviger staat... Ja, dat kan. Alles wat, wat mensen zelf kunnen ondernemen om hun uh, fysieke en daarmee waarschijnlijk ook hun mentale gezondheid uh, te bevorderen. Ja. En heb je nog een voorbeeld? Ja, op veel kleinere schaal zijn we ook met ons innovatieteam uh, bezig uh, op dat stukje preventie en in de thuissituatie van mensen. Uh, we hebben daar uh, de, de vlag thuis in beweging uh, uh, zeg maar, uh, gehangen om daar verschillende experimenten onder te kunnen hangen. Um, we doen dat in de samenwerking met de procesbegeleiders bewegen. Um, en we willen daar innovaties uitproberen bij mensen, waarbij mensen worden gestimuleerd om eigen regie te nemen in hun fysieke gezondheid en dan vanuit thuis. Um, en recent hebben we een experiment gedaan waarbij het programma Fit Thuis van Second Move werd ingezet. Uh, en daarbij be, uh, begeleidt een student fysiotherapeut um, digitaal een cliënt ja, met zijn ja. eigen uh, programma op maat. Dus het is een soort uh, Nederland in beweging op ja, maat. Ja, maar dan één op één via ja. de laptop. Oh, dat is wel bijzonder. Ja. ja. En, en merk je, is het bekend of mensen het ook echt fijn vinden om dat op die manier te doen? Ja, we hebben bij acht, uh, acht cliënten hebben we het uitgeprobeerd, aangeboden. En ze zijn allemaal enthousiast. Um, het is een beetje puzzelen naar wanneer heb je de juiste cliënt. Hè? De zorgvraag moet niet te groot zijn, want het moet wel passend zijn dat als ze aan de slag gaan op afstand met iemand... dat de veiligheid uh, dat toch is om mensen beweegoefeningen te laten doen... in de juiste belasting. Um, maar mensen zijn heel erg blij, want ze kunnen zelf iets. Ze kunnen in de tussentijd zelf weer oefenen. Er is een contactmoment. Dat werkt ook altijd heel stimulerend. Ja, ja. Uh, en mensen ervaren gewoon echt het, uh, de winst die ze behalen. Dus in een ideale wereld uh, zijn er straks tientallen Olga-commandeurs... Uh, door heel Limburg. Ja, ja. Ja. En ik vind het wel mooi wat jij net zegt. Hè? Er is een contactmoment. Ja. Want als ik even naar jou kijk, Yveske. Um, geluk is ook gezondheid. Zijn jullie nou ook uh, bezig preventief met mentale gezondheid van cliënten? Jazeker. Ja. Hoe, hoe meer uh, mensen positieve gezondheid ervaren op alle gebieden. Hoe minder uh, ze hinder hebben van de lichamelijke uh, problemen. Um, en ja... We zijn bezig met veel wijkgerichte initiatieven. En we proberen daar ook zoveel mogelijk van op de hoogte te zijn. Dus de wijkinitiatieven van andere organisaties, dat we daarop inhaken en of doorverwijzen. En dat kan ook heel laagdrempelig zijn. Dus de vitale wijken hebben we dan, zijn we mee bezig om te ontwikkelen. 
Waarin medebewoners ook op de hoogte zijn van problemen van anderen. Of bijvoorbeeld weten van, goh, ik kan daar voor die meneer of mevrouw een boodschapje doen. Mm. Of eens ophalen om koffie te drinken. Um, en uh, we kwamen er pas achter bijvoorbeeld dat er al een langere tijd in Venlo een organisatie is die uh, mensen opvangt met, met geestelijke problemen. Uh, en die hen dan weer heel laagdrempelig in hun kracht zet. Maar ja, ook dus een, uh, jullie kijken ook actief hoe je kan samenwerken. Ja, ja, ja voor ja, iedere ja. cliënt is weer een andere passende oplossing uh, of mogelijkheid dat ze daarbij aansluiten. En ook bijvoorbeeld een, uh, een initiatief waar mensen koken voor de wijk, hè, één keer in de week. En dat ze daarbij aan kunnen sluiten. En een van de collega's zegt ook van ja, als je merkt dat iemand angst heeft om er naartoe te gaan, dan ga ik ze gewoon ophalen. En daarin ontstaan mooie situaties dat, dat ze mensen elkaar ook gaan ophalen daarvoor. Hè. Die ene heeft een auto en de ander niet. En uh, ja, zo sluiten meer, steeds meer mensen aan. Mooi hoor, dus dat is veel breder inderdaad dan, dan echt letterlijk die wijkverpleging. Ja, precies. Ja. Ja, ja, dat en maakt dat jouw werk goed. dan, of rijkt dat jouw werk ook weer? Of maakt dat jouw werk makkelijker? Nee, het verrijkt eigenlijk. En uh, het is ook heel mooi dat je mensen op verschillende gebieden um, hulp komt bieden. Of in ieder geval um, kunt verwijzen naar initiatieven. En hen zelf wel in de regie laten. Of ze daaraan mee willen doen. Maar toch een klein duwtje kunt geven. Uh, ja, dat is ja. mooi. Er, ervaar jij veel eenzaamheid onder cliënten die jij hebt? Ja, absoluut. Ja. En dat is ook wel uh, een maatschappelijk probleem. Niet alleen onder ouderen. Um, en dus ja, als ze daar een antwoord op gaan geven, is, het natuurlijk, uh, is er niet zoveel eenzaamheid. Nee. Uh, um, en als je t- kijkt naar ouderen, dan is het idee van hè, de overheid dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven, ook weer een risico op, uh, op het vergroten van de eenzaamheid. En ook bijvoorbeeld de angst die mensen ervaren in de nacht om alleen te zijn. Uh, ja, dus dat is ook wel weer een probleem. Ja, dus ook daar... Zijn innovaties, kan ik me voorstellen, op, op, op welk gebied ook, zeer welkom. Ja, ja zeker. Ja, dus en, het, ja. en ook meer het betrekken van de mensen in de wijk erbij. De initiatieven die daar ontstaan. En, ja, gericht op de wensen van, van die wijk. Merk je dat mensen in een wijk daar, de ervaringen die jij hebt, ook voor openstaan? Ja, natuurlijk ook weer niet iedereen, maar... Mensen kunnen elkaar ook wel uh, stimuleren. Dus als de ene buurman iets doet, dan kan de andere buurman denken... goh, kan ik misschien ook wel een, een handje helpen. Maar uh, er worden ook wel uh, uh, activiteiten gevraagd van de bewoner zelf. Van goh, wat zou jij nog kunnen bijdragen? Bijvoorbeeld een keertje oppassen op de kinderen... of, uh, mensen in, of kinderen in de gaten houden in ja, de speeltuin. Ja, dat twee, twee kanten op. Ja, ja, en ja. dan voelen mensen zich ook minder bezwaard om, uh, om hulp te vragen. Ja, ja, dat snap ik Ze kunnen ook mooi. geven, maar daarnaast kunnen ze ook nemen. Ja. ja. Hey, dus als ik het samenvat, um, als je innovatief, preventief bezig wil zijn... kan dat deels door met innovaties als in hè, letterlijke zin hulpmiddelen te werken. Maar je kunt ook innovatief, preventief bezig zijn door uh, een programma... door slimme samenwerkingen, daar actief naar te kijken. Ja, zeker. Ja. Oké, okay. nou dankjewel voor het delen uh, van jullie beide verhaal. Uh, ik wil graag afsluiten met onze vaste rubriek. Die heet enigszins oneerbiedig mij een zorg. Maar wij draaien het om, want het is jullie daadwerkelijk een zorg. Uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd, Yveske, wat zijn nou de zorgen van morgen die jou bezighouden? Ja, ja mijn zorg ligt met name wel 
van uh, hoe kunnen we met alle organisaties bij elkaar komen. He, dus je ziet wel heel, heel veel organisaties doen, uh, ontwikkelen kleine initiatieven. Maar hoe kunnen we nou als samenwerk uh, of samenorganisaties bij elkaar komen en elkaar, op elkaar inhaken en ook elkaar aanvullen, elkaar, uh, de, de krachten van elkaar gebruiken? Ja, dus wat er eigenlijk lokaal gebeurt, om dat iets breder regionaal ook te kunnen uitrollen en ja. verstevigen. Ja, en ook zelfs uh, in heel Nederland elkaar ja. aan kunnen sluiten. Ja. Ja. Dus verder dan Limburg. Ja, precies. Ja. En Inge, wat houdt jou de komende tijd het meest bezig? Um, ja, ik vind het, het succesvol uh, preventief werken vind ik wel echt een uitdaging. Dat iedereen in de juiste beweging krijgen. Um, zelf gemotiveerd zijn om dingen anders te gaan doen. Uh, dat, dat vind ik wel een... Uh, ja, een belangrijk stukje om uh, veel aandacht voor te hebben. En ja, daar denk ik dat daar uh, nog veel werk aan de winkel ja, is. Ja. Dus in een ideale wereld zitten we over tien jaar weer bij elkaar. Vraag ik jou weer naar de cijfers en noem jij een heel ander plaatje. Ja, ja. Dan, dan hoop ik dat uh, mensen veel meer zelf geneigd zijn om um, ja, vanuit hun eigen mogelijkheden te handelen... Um, zelf de weg weten als ze iets nodig hebben. Dat dat niet bij een professional hoeft, maar in hun eigen omgeving. Zodat als die professional dan toch ingezet moet worden, dat die ook daar komt vanuit zijn expertise. Ja, mooi. Mooi gezegd. Dankjewel. Uh, Yveske Inge, hartstikke bedankt voor het aanschuiven. En uh, ik hoop dat de luisteraars, uh, net als ik, uh, weer wijzer zijn geworden van jullie verhaal. Dank je. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde. Vond je deze aflevering interessant? Abonneer je dan via je favoriete app op deze podcast en ontvang nieuwe afleveringen automatisch in je overzicht. Graag tot de volgende.